0: Maria, Josef, Jesus, Gott und der Heilige Geist, das dürfte wohl die berühmteste Patchwork-Familie der Welt sein. Fast jedes Kind kennt diese Geschichte, die sich da vor 2000 Jahren in Bethlehem zugetragen hat. Kaiser Augustus, der ließ eine Volkszählung anordnen und im kleinen Stall ist das Jesuskind in einer Krippe geboren worden. Was aber, wenn sich das alles zu heutiger Zeit zugetragen hätte? Wie sähe das rechtlich aus? Ist eine Volkszählung überhaupt datenschutzkonform? Wäre Josef als Vater von Jesus anerkannt worden? Geht überhaupt Standesamtlich ein Vorname namens Jesus und das Gesangliche der Engel wäre das eventuell als Ruhestörung eingeordnet worden. Wir wollen uns die Weihnachtsgeschichte mal mit einem Augenzwinkern anschauen und gucken, wie das rechtlich nach heutiger Sicht und deutschem Recht ausgegangen wäre. Also bleibt dran. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass sich die ganze Welt geschätzt würde. Und leider muss ich euch hier sagen, es reicht nicht mehr. Ich muss hier auf Screen umschalten, ich bräuchte sonst eine Brille. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch Josef auf Galiläa aus der Stadt Nazareth in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe, mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Also, wir haben die Situation, dass sich Josef mit seiner Frau nach Bethlehem aufgemacht hat, um sich schätzen zu lassen, denn es gab dort eine große Volkszählung. Und Volkszählungen und Datenerhebungen, die sind nicht nur in der Weihnachtsgeschichte, sondern die haben insgesamt Tradition. Nach EU-Recht muss es sogar alle zehn Jahre in jedem Mitgliedstaat der Europäischen Union eine Zählung geben. Das ist der sogenannte Zensus. Die nächste Zählung in Deutschland findet übrigens im nächsten Jahr statt, aufgrund der Pandemie mit einem Jahr Verspätung. Die rechtliche Grundlage für solche Volkszählungen ist immer ein Gesetz. Und das nächste Gesetz ist das Zensusgesetz 2022. Dadurch wird das Verfahren transparent und die Bevölkerung kann nachvollziehen, was da genau gezählt wird und wer was über die Bevölkerung wissen will und weiß. Das Transparenzgebot, das gibt es seit 1983, denn dort hat das... Bundesverfassungsgericht im sogenannten Volkszählungsurteil die Leitsätze aufgestellt, wie man das Volk zählen kann. Und damit ist auch das äh, informationelle Selbstbestimmungsrecht so einer der Kernwerte unseres heutigen Datenschutzrechts entwickelt worden. Also denn der römische Kaiser Augustus, der müsste sich heute an diese Vorgaben halten. Insbesondere müsste er eine Rechtsgrundlage, also ein Gesetz vorweisen. Und ansonsten wird es mächtig Ärger von ihm geben, wahrscheinlich vom Bundesdatenschutzbeauftragten Dr. Ulrich Kelber. Und das ist auch gut so, denn na klar, wir wissen, wenn das Datenschutzrecht nicht ordentlich eingehalten wird, dann kann das hier passieren, dass eure Daten abhanden kommen. Und... Ähm dann schauen wir weiter, was die Geschichte weiter für uns parat hält. So, um, dann haben wir, und als sie da selbst waren, kam die Zeit, wo habe ich das? Ah, Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Ja, das, was die Krippe unter dem Weihnachtsbaum recht idyllisch darstellt... Das ist bei näherer Betrachtung tatsächlich etwas, was ich nur mit Kopfschütteln und mit Fassungslosigkeit aufgreifen kann. Das muss man sich mal vorstellen. Da kommt eine schwangere Frau, klopft an ein Hotel, möchte Einlass, weil es keine andere Möglichkeit, ihr Kind zu gebären gibt. Und dann, das Einzige, was sie da anbieten, ist, das Hotel, ist die Hotelgarage. Ja, da eben die Herberge, den Stall. Eisige Kälte. Da muss man sich ja fragen, könnte man den Gastwirt dafür zur Rechenschaft ziehen? Und ich habe einen entsprechenden Paragraphen rausgesucht. Hier Paragraf 323 Strafgesetzbuch. Unterlassene Hilfeleistung. Wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies erforderlich und ihm den Umständen nach zuzumuten wäre, insbesondere ohne erhebliche eigene Gefahr und ohne Verletzung anderer wichtiger Pflichten möglich ist, wird mit Freistrafe bis zu einem Jahr oder mit Gefängnisstrafe bestraft. Also hier geht es darum, dass man unterlässt, etwas Bestimmtes zu tun. Es wird nicht das bloße Nichtstun bestraft, sondern man unterlässt etwas Bestimmtes zu tun, wozu man verpflichtet wäre. Jetzt kann man natürlich die Geburt Jesu Christi auf keinen Fall als Unglücksfall bezeichnen, aber in der Notsituation befanden sich Maria und Josef ja ganz bestimmt. Und man kann jetzt sicherlich auch nicht den Gastwirt darauf verklagen, dass er seine Luxussuiten räumt, damit dort eben ein Kind gibt Bohren werden kann. Aber zumutbar wäre es ihm auf alle Fälle gewesen, irgendwie einen kleinen Nachbarraum freizuräumen und Zeit zumindest für die Geburt zu geben und nicht nur das Kind abzuschieben in den Stall. Und dann, wenn er es so macht, dann muss er möglicherweise dann auch mit einer Freiheitsstrafe rechnen. Ein anderes Problem, was man hier vielleicht noch hat, ist die Fragestellung, ob Josef überhaupt als Vater hier anerkannt werden kann. Das Standesamt muss ja die Vaterschaft feststellen und ausgerechnet bei Josef wird das schwierig, gehe ich gleich noch drauf ein. Und es ist so, dass der Vorname Jesus gewählt worden ist. Das war noch etwas, was das Standesamt auch checken muss. Und bis 1998 war es so, dass der Vorname Jesus nicht von Standesbeamten akzeptiert worden ist, weil er für Jesus Christus stand. Und deswegen hat man gesagt, kann kein anderes Kind Jesus Christus heißen. Das OLG Frankfurt hat nachher gesagt, naja, das ist ein normaler Vorname auf der, auf der Welt, muss akzeptiert werden. Ich glaube, die Problematik hätte aber Jesus Christus damals nicht gehabt, weil Jesus Christus war ja Jesus Christus. Also das, was man bis 1998 hier für eine Problemstellung mit dem Vornamen Jesus hatte, hätte Jesus nicht gehabt, weil der Vorname gehört ja einfach zu Jesus. Aber wenn er heute geboren worden wäre, mit der Sicht, also ich will es nicht zu verquer nehmen: OLG Frankfurt seit 1998, Jesus als Vorname geht. Aber Vater und Mutterschaft, die beiden waren nicht verheiratet, die waren nur verlobt, Maria und Josef. Maria war darüber hinaus noch Jungfrau und dann äh, muss man sich jetzt fragen, wer war der Vater, wer die, war die Mutter. Jetzt gucken wir mal A rein, also vielleicht war die gar nicht die Mutter, das nach dem deutschen Recht Jetzt gucken wir mal rein, also Jungfrau. Hat das Kind geboren? Ist die Frage, war sie die Mutter? Gucken wir rein. Wer ist die Mutter eines Kindes? 1591 BGB. Mal ein kurzer Paragraph. Auch mal schön. Mutter eines Kindes ist die Frau, die es geboren hat. Das ist doch mal simpel, oder? Ganz simpel. Mutter von Jesus war nach deutschem Recht Paragraph 1591 erstmal Maria. Jetzt ist allerdings so: Wir klären jetzt die Frage nach der Partnerschaft. Nach der Vaterschaft 1592, beim Vater ist es ein bisschen komplizierter, Vater eines Kindes ist der Mann, der zum Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter des Kindes verheiratet ist. War er nicht, also Josef war nicht mit Maria verheiratet, der die Vaterschaft anerkannt hat, äh, ja, da kommen wir ja gleich drauf zu oder dessen Vaterschaft nach 1600 oder 128 Familiensachen angelegene Freiwilligen Kriegsverfahren gerichtlich festgestellt worden ist. Also, verheiratet nicht. Ähm, Vaterschaft hat wohl Josef laut der Bibel nicht explizit anerkannt. Und unten Absatz 3, gerichtliches Verfahren zur Klärung der Vaterschaft, gibt es eine Vermutung zugunsten des Mannes, der der Mutter während der Empfängniszeit beigewohnt hat. Das steht in 1600 BGB drin. Gucken wir mal ganz kurz rein. 1600 BGB. Ähm, so, da haben wir es. Der Mann berechtigt, die Vaterschaft anzufechten, sind die, der Mann, der an Eilestadt versichert, der Mutter des Kindes während der Empfängniszeit beigewohnt zu haben. Und jetzt muss man sagen, was bedeutet das nach dem Gesetz, beiwohnen? Ja, er muss Sex mit ihr gehabt haben. Das ist äh, die... Es muss er zunächst mal nur behaupten, an statt versichern. Allerdings war ja Maria Jungfrau. Das heißt, die, die, die gesamte Vermutung, dass er... Erstmal wird es schon schwierig zu sagen, weil ich ganz genau weiß ich es nicht, ob man Sex haben kann. Dabei bleibt jemand... Das Jungfrahäutlichen reist nicht. Das ist wahrscheinlich schwierig. Ähm, und... Mh, Deswegen ist es hier vermutlich nicht so ganz simpel zu sagen, dass er ihr beigewohnt hat. Die Vermutung greift nicht und äh, der Heilige Geist, der Jesus gezeugt hat, dabei handelt es sich nicht um einen Menschen, der nach dem Gesetz überhaupt Vater sein kann. Jesus hätte also keinen rechtlichen Vater, aber Josef könnte ihn adoptieren. Also tatsächlich gar nicht so äh, simpel. Wir lesen weiter bei Lukas. Und der sagt folgendes. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herren Engel traten zu ihnen und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe ich verkünde euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Ja, die Engel, die gehören zur biblischen Weihnachtsgeschichte wie auch Geschenke. Und äh, ihr lieblicher Klang und ihre Tänze in der Luft, die waren möglicherweise rechtswidrig. Denn die große Frage ist hier, durften die Engel sich überhaupt in der Luft aufhalten. Sie waren nämlich beflügelt und Flügel könnten sogenannte Fluggeräte sein. Und bei der Benutzung des Luftraums braucht man nach Luftverkehrsgesetz eine Genehmigung. Also die Engel hätten möglicherweise für das Befliegen des Luftraums eine Genehmigung benötigt. Die hatten sie höchstwahrscheinlich nicht, äh, denn welcher Engel hält sich auch an profanische irdische Vorschriften, würde mich jedenfalls wundern. Außerdem haben sie ein großes Fest gemacht. Sie haben ein Lied auf Jesus angestimmt und äh, da kann ich mir schon vorstellen, wenn da schlafende Nachbarn geweckt worden wären, wäre das eventuell eine Ruhestörung gewesen. Das ist eine Belästigung anderer Personen, das ist eine Ordnungswidrigkeit, 117 Ordnungswidrigkeiten-Gesetz. Man muss unter einem Richtwert von 30 bis 40 Dezibel bleiben. Die Frage ist, wie viele Dezibel haben die Engel hier gehabt, als sie dort gesungen haben. Also ordnungswidrig handelt, wer ohne berechtigten Anlass oder in unzulässigen oder umständlich vermeidbaren Ausmaß Lärm erregt. Und da ist eben genau das geregelt. Sie können eine Geldbuße von bis zu 5000 Euro bekommen, wenn das als Ruhestörung hier gegolten hätte. Und wenn es keine behördliche Genehmigung gegeben hätte. Jetzt muss man natürlich sagen, das Ganze ist immer nur eine Interessensabwägung. Wenn natürlich der Erlöser geboren wird, dann kann man sich schon sagen, dass es ein berechtigter Anlass war, mal ordentlich zu feiern und Lärm zu machen. Aus damaliger Sicht wusste man natürlich nicht, dass Jesus der Erlöser sein würde. Weiß ich nicht, ob es nicht alle wussten. Ein paar haben es ja schon geahnt. Die sind hingepilgert und dann könnte mit 5000 Euro das Himmel jauchzen natürlich eine teure, äh, teure Angelegenheit gewesen sein. Und wir haben noch eine Passage uns hier rausgeguckt, die möglicherweise in der Weihnachtsgeschichte nicht ohne Konsequenzen gewesen wären. Ähm, hier schauen wir mal, was mit den Engeln weiter war. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun gehen, gehen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide Maria und Josef dazu, das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle... Vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Stellen wir mal fest, was hier passiert ist. Entspannte Vorstellung auf die heutige Zeit äh, übertragen. Ihr sitzt im Büro bei der Arbeit. Irgendjemand verkündet die Geburt in einer fremden Familie. Zack, ihr lasst alles stehen und liegen. Äh, Pilger zum neuen Erdenbürger, um den zu feiern. Klingt erstmal entspannt, ist aber aus juristischer Sicht Arbeitsverweigerung. Was die Engel hier gemacht haben, war unbefugtes Verlassen des Arbeitsplatzes während der Arbeitszeit und damit eine Pflichtverletzung, denn sie hatten die Pflicht, hier ohne Zustimmung des Arbeitgebers nicht den Arbeitsplatz zu verlassen. Rechtfertigung wäre so eine Krankheit gewesen, aber nicht, weil in einer unbekannten Familie ein Kind geboren wurde. Das äh, ist eigentlich nicht so, dass die Hirten jetzt sofort von ihrem Chef gekündigt werden können. Erstmal gibt es eine Abmahnung. Ist natürlich die Frage, ob die hier selbstständig tätig waren, die Hirten, oder in, äh, in Lohn und Brot standen. Fakt ist jedenfalls, waren sie Beschäftigte, gilt der Grundsatz, ohne Arbeit kein Lohn. Ähm, ja, und natürlich ist es auch so, dass sie loseilten, direkt die Herde mehr oder weniger da im Stich gelassen haben. Es gibt noch sowas, man kann in manchen Fällen die Arbeit verweigern wegen religiöser Überzeugung. Es gab ein Urteil äh, bezüglich mus muslimischer Supermarktmitarbeiter, die sich geweigert haben, Alkohol in Regale zu räumen, weil sie den Alkohol nicht anfassen wollten und da mh, hat das Bundesarbeitsgericht mal gesagt, dass man hier erstmal den Arbeitnehmer in eine andere Position versetzen muss. Allerdings, äh, wenn das neugeborene Kind hier tatsächlich äh, ja sowieso noch länger auf Erden blieb, gab es jetzt keinen Grund, warum die nicht abwarten konnten, die Hirten, sondern direkt dahin äh, laufen mussten. Wir springen ein bisschen weiter, wir springen zu Matthäus ähm, und schauen da mal rein, bei denen, die vorbeigeschaut haben beim Jesuskind, nämlich die Weisen aus dem Morgenland. Da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäe zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weisen aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm, in Bethlehem, in Judä, Judäa. Denn so steht geschrieben durch den Propheten. Und du, Bethlehem, im Lande Judah, bist mitnichten die Kleinste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre. Und äh, da ist es natürlich so, ähm, warte, wo haben wir das noch? Sie haben doch irgendwo auch noch, da haben wir noch, Das war noch wichtig. Ähm, da sie, das ist hier noch wichtig, da sie den Stern sahen, wurden sie hocherfreut und gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Also, hier haben wir direkt ein paar Sachen. Erstmal äh, haben wir die Weisen, die aus dem Morgenland gekommen sind, die heiligen drei Könige. Spätestens am 6. Januar tauchten die als letzte Gäste an der Krippe auf beim Jesuskind, nachdem sie dem Stern nach Bethlehem gefolgt waren, so. Und ähm, heutzutage ist aber die Frage, wären die so einfach zu dieser jungen Familie gekommen? Wahrscheinlich hätten die drei, sofern sie, wenn wir jetzt mal von einem deutschen Stall ausgehen und vom Morgenland hier hängen, hätten kommen wollen, zunächst mal ein Visum gebraucht. Ausnahmen, sie waren ja Könige, sie hätten irgendwelche Diplomatendienst- oder Sonderpässe gehabt. Das wäre die erste Thematik gewesen. Nächste Problematik, ihre Mitbringsel. Ähm, da gab es ja vor allen Dingen das Mitbringsel vom König Balthasar. Der hat Weihrauch mitgebracht. Und aufmerksame Zollbeamte, die jetzt hier zuschauen, wissen, na, bei Weihrauch ist oft der Verdacht sehr nah, dass es sich um ein, Rauch, ein Rauschmittel handelt. Bis heute steht ein tatsächlicher Nachweis zwar aus, dass Weihrauch wirklich die noch aktuell verbotene Substanz THC enthält. Bald soll ja Cannabis zumindest legalisiert werden. Allerdings würde der Zoll im Zweifel erstmal eine Kontrolle durchführen. Und unabhängig vom THC-Gehalt enthält Weihrauch noch andere Substanzen, die in der Regel nur bei Vorlage eines ärztlichen Attestes importiert werden dürfen. Also, Balthasar hätte sich besser nach einem anderen Geschenk ausgesehen. Auch nicht ganz so einfach. Was zeigt uns das, liebe Leute? Aus heutiger Sicht wäre die Weihnachtsgeschichte gar nicht so einfach abgelaufen. Die rechtlichen Vorgaben wären immens und im Zweifel wäre das alles ein bisschen anders abgelaufen. Umso schöner, dass sich nach Jahrtausenden man sich solche ja, Ereignisse nochmal anschauen kann und auch jetzt nach rechtlichen Gesichtspunkten das bewerten kann. Unterschiede zur heutigen Rechtslage, die dürften auf der Hand liegen. Die hatten damals noch eine etwas lockerere Aufstellung von Reisefreiheit und, und, und. Ich wünsche euch auf alle Fälle an dieser Stelle ein wundervolles Weihnachtsfest. Und wenn ihr am Weihnachtsbaum steht, am heiligen Abend, ersten Weihnachtstag oder wann auch immer, und die Bibel in der Hand habt und dann ja noch ein bisschen vorgelesen wird auf der Bibel, dann ist es ja vielleicht so, dass ihr den ein oder anderen klugscheißer Spruch noch dazu ablassen könnt, weil ihr uns hier bei Recht2Go go, recht folgt, der ja, Recht2Go, unserem Instagram-Kanal folgt, ihr auch bei Kanzlei WBS folgt und äh, da ein Abo dagelassen habt. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr... Ja, schon so lange unsere treuen Abonnenten seid. Ich hoffe, dieser, ähm, dieses wirklich nett gemeinte, dass ich die, die Weihnachtsgeschichte mal aus einem ganz anderen Blickwinkel euch rüberbringen wollte, ist auch so bei euch angekommen. Ich wünsche euch eine ganz tolle Weihnachtszeit, äh, viel Ruhe, natürlich in dieser schwierigen Pandemiezeit Gesundheit. Ich hoffe, dass ihr mir noch lange treu bleibt. Ich habe noch zwei Videos, wenn ihr jetzt noch Lust habt. Ansonsten wünsche ich euch ganz entspannte Tage und würde mich freuen, wenn wir uns bald schon wiedersehen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Tschüss und bis dahin.